0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen im Studio begrüßt sie Alexander Svoji. Endlich ist es raus, wie es mit der Berlinale weitergeht. Nämlich als Doppelpack online im März mit Publikum dann im Sommer. Warum es so lange gedauert hat und was und wann man was von der Berlinade dann erwarten kann, dazu die Einzelheiten am Ende der Sendung. Außerdem heute in der letzten abgedrehten sendung des Jahres ein Rückblick auf ein alles andere als einfaches Jahr für die Film- und Kinobranche. Für Filmemacher, für Kinobesitzer, für Filmstudios, Schauspieler und alle, die dazugehören. Los geht es aber zunächst einmal wie gewohnt, wenn die Kinos geschlossen sind, mit dem Heimkinoangebot, dem großen Gewinner des Jahres und mit ein paar vorweihnachtlichen Filmtipps für das viele, viele Zuhause sein. In der ZDF-Mediathek ist Wim Wenders' Everything Will Be Fine schon rein technisch auf das reduziert, was es ist. Ein tragisches Melodram, ohne den 3D-Effekt, mit dem Wenders seinen Film aufgenommen und auch geplant hat. James Franco als Schriftsteller Thomas, der an einem verschneiten Abend einen kleinen Jungen überfährt und Charlotte Gainsbourg in einer typischen gainsbourg rolle als trauernde Mutter. Für Thomas beginnt damit ein jahrelanger Weg durch seine Abgründe und wieder heraus, als er irgendwann quasi die Vaterrolle für den Bruder des Jungen übernimmt, der damals durch ihn gestorben ist.
1: Sie wollten doch etwas für uns tun. Er muss ein paar Dinge für sich klären.
0: Er kann mit mir reden, wann immer er will. Man wird nicht wirklich mitgerissen, auch nicht wirklich berührt, aber der Film trägt einen über die gesamte Länge mit einer kraftvollen, traurig-schönen Stimmung – und seiner trotz großer Tragik hoffnungsvollen Haltung. Everything will be fine in der ZDF-Mediathek. Stimmungsvoll, das wäre ein viel zu kleines Wort für das, womit einen The Revenant auf Netflix überwältigt. Regisseur und vierfacher Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu schlägt hier mit gewohnt existenzieller Wucht in die Magengrube und erzählt ein brutales Überlebensabenteuer im frostigen Teil des Wilden Westens des frühen 19. Jahrhunderts. Basierend auf dem gleichnamigen Roman und den wahren Erlebnissen des Trappers Hugh Glass lebt man mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle eine Welt nach, die alles andere als einfach war. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich bin schon tot. The Revenant ist nichts für empfindliche Mägen oder schwache Nerven. Kriechen, schleppen, rennen, reiten, flüchten, jagen in einer gnadenlosen Wildnis. Ebenso aber poetische wie gewaltige Kinowucht. The Revenant auf Netflix. So wie Kino und Streaming jetzt bei der Veröffentlichung von Das Neue Evangelium verzahnt werden, man holt sich den Film online auf der Website des Films und wählt beim Kauf ein Kino aus, das vom Ticketpreis einen Teil abbekommt, so ist auch der ganze Film von Milo Rau ein Ineinandergreifen unterschiedlichster Spielarten. Da wird die Passion Christi in Matera nachgespielt mit Laien, da ist man bei der Besetzung der Rollen dabei, bei der Erkundung dieses schon legendären Drehorts in der Kulturhauptstadt 2019, in der schon Pasolinis das erste Evangelium Matthäus, Mel Gibson's Passion Christi und zuletzt auch der neue Bond gedreht wurden. Und dann ist das alles vor allem auch eine Dokumentation über das Leiden afrikanischer Flüchtlinge in Italien und über ihr Aufbegehren und über einen ihrer Aktivisten, Iman Sanier, der die moderne Sklaverei anprangert und in Miloraus Passionsstraßenstück Jesus spielt. Hört sich kompliziert an, aber dieser künstlerische Hybrid funktioniert grandios. Das neue Evangelium auf der Website des Films als Kinos unterstützendes Video-on-Demand-Angebot. Karl A. Fechners Dokumentarfilm Power to Change, die Energierebellion in der ARD-Mediathek ruft eindrucksvoll und unterhaltsam zur Energiewende auf und zeigt ermutigende Beispiele, wie es funktionieren kann. Ein Film, ganz bewusst so gemacht, mit Orchesterscore und einem eigenen Change-Song und glänzenden Bildern wie ein emotionaler Werbeclip für eine bessere Welt. In jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, der in sich betrachtet keine große Wirkung hat. Aber die Summe aller Veränderungen sind es, die nachher diesen Change oder diese Veränderung ermöglichen. Gezeigt wird ein Wandel durch Menschen, die etwas besser machen wollen. Der Erfinder, der brennbare Pellets aus Getreideabfällen machen will, ein Unternehmer, der Geld- und Klimagewissen zusammenbringt oder ein Stromsparhelfer, der von Tür zu Tür geht. Ein optimistischer Film ist das, der nicht nur zeigt, wie es gehen kann, sondern wie es geht. Power to Change in der ARD-Mediathek. Die Filmtipps für zu Hause, die Streaming-Tipps der Woche. Und das fasst im Grunde dann dieses Corona-Kinojahr ganz gut zusammen. 2020 wird in die Filmgeschichte eingehen als Zäsur. Viele alte Regeln wurden gebrochen, Filme anstelle im Kino auf Streamingdiensten herausgebracht, mal mit, mal ohne Beteiligung von Kinos. Filmstarts wurden verschoben, verschoben und wieder verschoben. Und bei den Oscars im nächsten Jahr werden wahrscheinlich noch mehr Netflix-Produktionen als bester Film vorgeschlagen als noch in diesen. In Deutschland ist das alles, da Filme hier gefördert werden und es klare Regeln gibt, da Kinos unterstützt werden und auch die Filmproduktion in Deutschland, ist das alles noch Vergleichsweise glimpflich abgelaufen, während Hollywood von einem echten Corona-Erdbeben erschüttert wurde. Katharina Wilhelm aus Los Angeles über Hollywoods schlimmstes Jahr.
2: Beim Film zu arbeiten, das klang bisher vielleicht abenteuerlich, glamourös, aber... Essentiell? Wir sind jetzt essentielle Arbeitskräfte und das heißt, die meisten in Hollywood arbeiten jetzt. Alma Diffie ist Make-up-Artist und eine von tausenden Arbeitskräften, die in Kalifornien seit November 2020 als wichtige essentielle Arbeitskräfte eingestuft wurden. Der neue Status macht es für Produktionen einfacher, Drehs zu organisieren, denn eigentlich sollen größere Menschenansammlungen vor allem in Los Angeles und unterbunden werden, da es dort immer noch sehr hohe Corona-Fallzahlen gibt. Seit Spätsommer wird in der Traumfabrik wieder gearbeitet, unter allerstrengsten Auflagen. Es gilt Maskenpflicht, regelmäßig wird getestet, ganze Labore wurden auf den Parkplätzen der Hollywood-Studios aufgebaut, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen. Alle. Wie angespannt die Situation ist, wird klar, wenn man hört, wie Hollywood-Star Tom Cruise einen Mitarbeiter am Filmset zur Fortsetzung von Mission Impossible anschreit, der gegen die Corona-Protokolle verstoßen haben soll. Die britische Zeitung The Sun veröffentlichte das Audio des Ausrasters. Menschen und deren Leben hingen an den Jobs. Häuser, die abbezahlt werden müssten, zum Beispiel so Cruise. Wenn ein Corona-Fall am Set auftaucht, dann heißt das meistens, zwei Wochen lang geht gar nichts mehr. Das kann mehrere hunderttausend US-Dollar kosten. Extrakosten, die sich eigentlich keiner leisten kann und will. Mit mindestens 20 Milliarden US-Dollar-Verlust rechnet man in der US-Filmwelt durch die Corona-Krise. Nicht zuletzt auch, weil viele Kino-Blockbuster 2020 nie das Licht der Leinwand erblicken konnten. Bond. James Bond. Einer der ersten großen Filme, die vom Coronavirus sozusagen befallen wurden, war der neue James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben. Zuerst war Universal optimistisch, dass der Start von Frühling auf Herbst 2020 verschoben werden könnte, lautet der neue Starttermin April 2021. Zu den großen Verlierern des Kinojahres 2020 gehören die Kinos selbst. Sie mussten vielerorts dicht machen. In der Filmstadt Los Angeles sind sie seit März durchgehend geschlossen. Und das bei hohen Kosten, wie Filmjournalist John Horn vom Radionetzwerk NPR betont.
0: They have Sie haben Mieten, sehr hohe
2: Fixkosten, Milliarden an Schulden
0: und es kommt kein Geld rein. Wie zahlt man das? Ich denke, es wird eine massive Zahl an Schließungen geben.
2: AMC, die weltweit größte Kinokette, hat bereits angemeldet, dass sie vor der Insolvenz steht. Die Vereinigung der Kinobetreiber in den USA warnte, dass 70 Prozent der kleinen bis mittelgroßen Betreiber ohne Hilfe des Staates bankrott gehen könnten. Und dann kam eine Meldung, die die Branche in ihren Grundfesten ziemlich erschütterte. Das Studio Warner Brothers will 2021 mindestens 17 seiner Filme gleichzeitig im Kino sowie auf der eigenen Streaming-Plattform HBO Max herausbringen. Darunter Blockbuster wie der Science-Fiction-Film Dune oder die Comic-Adaption Suicide Squad. Normalerweise gilt, dass Kinos mindestens einige Wochen lang exklusiv das Recht haben, Filme zu zeigen, bevor die Studios sie auf anderen Plattformen verkaufen. Eine jahrzehntealte Regelung, die plötzlich aufgehoben wird. Das sei in der Branche ein Erdbeben der Stärke 8, mein Filmjournalist Horn.
0: Die Aussteller hatten alle Macht der Welt. Sie konnten entscheiden, welche Filme im Kino gezeigt werden und wie lange. Die Pandemie hat ihnen das weggenommen. And the pandemic took that away. Noch vor
2: einem Jahr hätten sich die Kinos gegen so einen Schritt gesperrt und Filme von Warner Brothers boykottiert. Doch ihre Rolle ist geschwächt und sie seien auch ein bisschen selbst mit dran schuld, meint John
1: Hoare.
0: Die
2: Aussteller haben sich nur schwer an Veränderungen
0: anpassen können. Sie waren spät dabei, digitale Projektoren anzuschaffen, 3D anzubieten. Sie hätten eine Chance gehabt, im 21. Jahrhundert anzukommen. Aber sie haben beschlossen, das Streaming der Feind und keine Partnerschaft
2: möglich ist.
0: Im Filmjahr 2021
2: wird wahrscheinlich gelten, viele Premieren werden eher auf der Couch als im Kino stattfinden. Dafür dürfte es für die Zuschauer vielleicht eine größere Auswahl geben, denn viele Filme sind auf 2021 verschoben worden. Darunter viele Blockbuster wie der Marvel-Film Black Widow mit Scarlett Johansson. But I'm done from my past. Oder eine Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise. 2020 hat Hollywood verändert und viele Entwicklungen werden sich nicht zurückdrehen lassen. Und noch ist nicht klar, wann die Normalität wieder einkehren wird, wann ohne Maske, Handschuhe und Schutzbrille gearbeitet werden kann. In jedem Fall heißt es wohl, Corona und Hollywood, Fortsetzung folgt.
0: Ein Beitrag über Hollywoods Horrorjahr 2020 aus Los Angeles von unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm. Es hat lange gedauert, wirklich viel zu lange gedauert. Erst Monate und dann auch noch mal in den letzten Tagen. Aber jetzt ist es raus, was mit der Berlinale im nächsten Jahr passieren wird. Die Berlinale unter Leitung von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion hat bekannt gegeben, dass es im nächsten Jahr nicht eine, sondern zwei Berlinalen geben wird. Eine im März ohne Publikum und eine im Juni. Mit Publikum. Wie das genau oder einigermaßen genau aussehen wird, darüber habe ich mit Mariette Rissenbeek gesprochen.
1: Wir haben uns sehr spät davon verabschiedet, weil wir ein sehr großes Bedürfnis haben, das Festival, so wie der Berliner es kennt und so wie die internationale Filmbranche es kennt, möglichst auch abzuhalten. Und dafür wäre April einfach der letzte Moment gewesen.
0: Weiter nach hinten im Jahr hätte man mit einer wie auch immer gearteten, einigermaßen normalen Berlinale jedenfalls nicht drücken können, so Mariette Rissenbeek. Doch der April ist eben mittlerweile auch alles andere als der geeignete Monat für ein Filmfestival, das im letzten Jahr eine halbe Million Besucher anzog. Und die Berlinale einfach ausfallen zu lassen, das stand für Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek nie wirklich zur Debatte.
1: Als wir im September unsere Filmanmeldungen geöffnet haben und wir gesehen haben, wie viele Filmschaffenden ihre Filme anmelden, wir haben insgesamt, glaube ich, zehn Prozent mehr Langfilme angemeldet bekommen als für 2020, haben wir auch uns natürlich sehr verantwortlich gefühlt, dass eine Berlinale, wie von allen erhofft, im Februar über die Bühne gehen kann. Und erst als jetzt äh, vor zwei, Mo oder eigentlich nur anderthalb Monaten, äh, Ende Oktober, Anfang November, die Situation pandemiebedingt unwegbarer wurde, weil die pandemie sich sehr dynamisch entwickelt, haben wir überlegt, ob wir verschieben.
0: Die Lösung jetzt keine Berlinale im Februar, sondern im März als vorab Online-Version. Als virtueller Marktplatz und als Plattform für die Filmbranche und für die offizielle Berlinale Wettbewerbsauswahl. Wenn auch da noch nicht fürs Publikum, sondern nur für die Jury und für Akkreditierte. Die Gäste, die Besucher, die Premieren, die roten Teppiche, die Wettbewerbsfilme fürs Publikum, die Begegnungen und das Filmeschauen im Kino drinnen oder Open-Air – das ist dann für den Juni geplant. Mariette Riesenbeek.
1: Für die Optionen, die wir jetzt haben äh, im Juni, wenn die Welt draußen etwas wärmer ist, wenn es wahrscheinlicher ist, dass man wieder auch viele Menschen im Kino oder im Open-Air-Kino haben kann, für das Berliner Publikum und die andere Hälfte des Festivals oder der Veranstaltung der Berlinale findet dann, Anfang März digital statt, der europäische Filmmarkt, die Berlinale Talents, die ein Nachwuchs-, Fortbildung- und Weiterbildungsprogramm sind, der Koproduktionsmarkt, also WCF, das alles findet dann Anfang März statt.
0: Die Berlinale im März digital an fünf Tagen, vom 1. bis zum 5. Nicht öffentlich, ohne Kinos und ohne Besucher. Aber mit dem Wettbewerb und auch schon der Bekanntgabe der Preise am Ende. Die Kinopremieren und die Galaverleihung der Bären hoffentlich im Juni, wenn alles gut läuft. Mariette Rissenbeek.
1: Genau, die Wettbewerbsfilme, die wir dann bis Ende Februar programmiert haben, also bis, der Wettbewerb wird schon per Ende Februar dann abgeschlossen, aber die Filme zeigen wir dann im Juni.
0: Mariette Rissenbeek, die gemeinsam mit Carlo Chatrion die Berlinale leitet. Die Berlinale im nächsten Jahr also gleich zweimal und eine davon sogar im Sommer. Ein viel geäußerter Wunsch übrigens von vielen, die Berlin im Februar nicht wirklich so einladend finden, seit sie im Februar stattfindet. Wenn also alles klappt, wie angedacht und geplant... Eine schöne Vorstellung. Das war abgedreht zum letzten Mal in diesem Jahr. Im nächsten hören wir uns wieder. Ich wünsche ruhige, sichere Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer. Inforadio, Podcast.